0: podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zbierz Pop Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest platforma Sky Showtime. Cześć moi drodzy. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o fenomenie. I nie jestem tego w stanie chyba inaczej nazwać. O fenomenie serialowym, który dla mnie bardzo długo był trochę tajemnicą, trochę mnie intrygował, ale kiedy zaczęłam się temu przyglądać bliżej, to wydaje mi się, że jest to jedno z ciekawszych zjawisk w amerykańskiej populturze w ciągu ostatnich kilku lat. A o czym ja tak mówię tajemniczo? Mówię o serialu Yellowstone i o wielkiej karierze jego twórcy, a właściwie scenarzysty Taylora Sheridana, dzisiaj chyba najbardziej zapracowanego scenarzysty w Hollywood. Dlatego, że kiedy pomyślę sobie o tym, że był odpowiedzialny zarówno za Yellowstone, jak i za 1883, czyli pierwszy prequel Yellowstone i za 1923, czyli drugi prequel i za kilka innych seriali i teraz też będzie miał kolejny serial, no to ja mam wrażenie, że ten człowiek nie ma kiedy spać. Ale zacznijmy od samego Yellowstone, który możecie zobaczyć w Sky Time wszystkie pięć sezonów, bo od tego się zaczęło. Yy, mamy rok 2018, mamy pierwsze odcinki, które się pojawiają i początkowo Nic nie zapowiadało takiego sukcesu. Oczywiście, fakt, że w obsadzie serialu pojawił się Kevin Costner, może dla nas być znakiem, że oczywiście, słuchajcie, znany aktor, filmowy, doceniany, pojawia się w telewizji. No ale nie ukrywajmy, ta kariera Kevina Costnera te kilka lat temu, no była w takim bardzo dziwnym punkcie, po wielu latach grania takich pierwszoplanowych postaci. Kevin Costner znalazł się w takim dziwnym miejscu swojej kariery, bo z jednej strony oczywiście był bardzo znany i wiele filmów, w których wystąpił kiedyś, nie wiem, jak tańczący z wilkami, miało status kultowych, a z drugiej strony bardzo rzadko go widywaliśmy na ekranie. Trzeba też przyznać, że tak jak za młodu był rzeczywiście tak, w taki oczywisty sposób bardzo przystojnym mężczyzną. Tak, Dyskusje o tym, czy się dobrze starzał, trwają do dzisiaj, a niestety w świecie filmu ma to znaczenie, kto jak wygląda. W każdym razie, Kevin Costner w obsadzie na pewno był czymś, co sprawiło, że ludzie zwrócili uwagę na ten serial, ale poza tym nie wydawało się jeszcze na tym etapie, że historia rodziny Dotonów, posiadającej wielkie rancho w Montanie, stanie się czymś tak przyciągającym widzów i dowodem na to, że taka bardzo pod wieloma względami prosta narracja może sobie Znaleźć miejsce w świecie telewizyjnym, w świecie rozrywki. Bo o czym jest Yellowstone dla tych, którzy jeszcze nie oglądali? Otóż mamy tutaj historię właśnie rodziny Datonów, której głową jest ojciec, nie chciałabym powiedzieć patriarcha, dlatego, że on jest młody, to znaczy stosunkowo no, tutaj zakładamy, że ma 60 parę lat, John Daton, który zarządza tym wielkim ranczem w sposób bardzo, no powiedziałabym, autorytarny, a ponieważ to rancho jest niewyobrażalnie wielkie, no to tak naprawdę trochę zarządza też całą Montaną. to znaczy rzeczywiście to jest taka sytuacja, w której jego posiadłość ziemska jest tak wielka i obejmuje tak wielkie przestrzenie, no że nie da się zarządzać tym stanem bez konsultowania się z nim. Zresztą Daton jest takim człowiekiem, który bardzo lubi władzę. No i oczywiście obserwujemy nie tylko jego, ale także jego rodzinę, a właściwie jego dzieci, bo Daton jest wdowcem, który ma pod swoją Chciała powiedzieć opieką, ale w swojej orbicie trójkę swoich dzieci, Casey, Beth i Jamiego. to są bardzo różne od siebie osoby. Ale co więcej, każde z nich ma trochę inną wizję tego, jak powinno wyglądać ich życie, jaką rolę mają w tym wielkim planie swojego ojca. A plan ich ojca jest taki, żeby nic się nie zmieniło. I to mi się wydaje jest ten element, który może rezonować z bardzo wieloma osobami, które oglądają Yellowstone. Dlatego, że tak naprawdę od pierwszego odcinka obserwujemy walkę o utrzymanie tego rancha i tej pozycji rodziny, no na tym poziomie, na jakim była od lat. Tymczasem, no pojawiają się najróżniejsze zagrożenia. Pojawiają się zagrożenia ze strony deweloperów, którzy oczywiście chcieliby na tych pustych dziewiczych terenach postawić jakieś osiedle, jakieś domy. No to są, słuchajcie, to jest piękna ziemia w pięknym otoczeniu. Zresztą już w pierwszym sezonie słyszymy o tym, że teraz każdy może pracować zdalnie i że tak naprawdę każdy może mieszkać gdzie chce. W związku z tym, dlaczego mieliby mieszkać w miastach, niech mieszkają, prawda, na tak pięknych terenach. No przychodzi po prostu to, że się zawsze chce odeprzeć, tak? Z drugiej strony mamy cały czas ten element Konfliktu pomiędzy, od tego się w ogóle też trochę serial zaczyna, pomiędzy datonami, a rezerwatem, który jest tuż obok. Tuż obok jest rezerwa rdzennych mieszkańców tych ziem, którzy mają nowego. Y- przywódcę nowego szefa, który ma bardzo jasny plan, że tak naprawdę cała ta ziemia, na której gospodarzą nasi bohaterowie, to ziemia, która jest ukradziona. I jego plan jest taki, że chciałby po prostu krok po kroku przejąć całą ziemię Dattonów. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, dlatego, że ten serial bardzo mocno gra na takim amerykańskim, ale nie tylko amerykańskim sentymencie, no, że ci rdzeni mieszkańcy, którzy cały czas mówią o tym, że słuchajcie, to jest ukradziona ziemia, słuchajcie, jakby ta cała wasza legenda związana z byciem kowbojem i z tym ciężkim życiem, jakie tutaj macie, zaczyna się od tej kredzieży. To jest bardzo ciekawe, bo tutaj szedł ten fantastycznie gra na takich trochę naszych uczuciach, że oglądając je, automatycznie zaczynamy kibicować, no, naszym bohaterom, tak? A nasi bohaterowie są, to są tatonowie, tak? To oni walczą ze wszystkim wokoło. No, ale dosyć szybko orientujemy się, że w tym konkretnym temacie, no to Trudno uznać, żeby mieli jakąkolwiek kreację, tak? Zresztą w ogóle ten serial dosyć fajnie podejmuje ten temat, że tak wielka posiadłość ziemska zaburza pewien układ demokratyczny w okolicy, co też jest takie bardzo klasyczne, tak? To znaczy tutaj ta rodzina jest tak wpływowa, że żadne wybory nie mogą się odbyć bez ich wpływów, że mają właściwie w kieszeni wszystkich ludzi na stanowiskach w całej montanie. I to też jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, bo gdzieś po drodze udało się Sheridanowi w tym bardzo klasycznym westernie pokazać jak ludzie posiadający olbrzymi majątek, no erodują trochę demokrację, tak, że nie można ich przegłosować, bo mają po prostu za duże wpływy. No i oprócz oczywiście tych sił zawsze jest jeszcze konkurencja, która stara się podgryźć do tonu. Są ci straszni, straszni ludzie przejmujący się ekologią, którzy, no tutaj zwracają uwagę, że Park Narodowy jest tuż obok i że działania, które podejmują ranczerzy, mają wpływ na zwierzęta i na przyrodę w Parku Narodowym. To jest ciągła walka o to, żeby i wszyscy zostawili w spokoju. Mam wrażenie, że w tak dwutysięcznych, to bardzo mocno rezonuje z częścią mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy czują, że ta wolność, którą tak bardzo kochają, no zaczyna być ograniczona. Przy czym to, czy ona jest dobrze ograniczona, czy źle, to zależy od tego, po której stronie spektrum politycznego się znajdujemy. Natomiast nie jest już tak, jak było i prawdopodobnie już nigdy nie będzie tak, jak było, do czego nasz główny bohater musi się bardzo, bardzo powoli przyzwyczaić. Ale to wszystko, co mówię, piszę to jako taką wielką metanagrację, ale tak naprawdę siłą Yellowstone, obok właśnie tego tego współczesnego westernu, w którym mamy taką refleksję właśnie nad tymi dzielnymi kowbojami, nad tymi rodzinami, które przez lata budowały swoją karierę i swoją zamożność, no bo tutaj mówimy, prawda, o historii rodziny, która zaczyna się w tych poprzednich serialach, m.in. w 1883, czyli tutaj jak na historię, która rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, no to to jest historia niesłychanie daleka i dawna. I bardzo niewiele rodzin w Stanach Zjednoczonych ma takie historie. Ale wracając do tego klucza do Yellowstone, to wydaje mi się, że co się udało Sheridanowi doskonale, to tak, pokazać nam właśnie te mocowania się z władzą. Dwa, zaproponować nam po prostu dramat rodzinny. Bo tak, tak naprawdę tutaj te relacje pomiędzy rodzeństwem, a jest tutaj mnóstwo napięcia, mnóstwo resentymentu, każde z nich pragnie w jakiś sposób ułożyć sobie relację z ojcem, który bardzo powoli i bardzo skrupulatnie rozdziela swoje uczucie i swoją aprobatę tak, żeby dzieci robiły to, czego od nich chce i żeby podejmowały pewne decyzje, żeby mu zaimponować, żeby wkupić się w jego łaski. Ale też mamy po prostu tutaj no, historię rodziny, która stara się przetrwać w trudnych dla siebie czasach i musi się trzymać razem i jest coś takiego w tych relacjach do tonów, że z jednej strony oni są oczywiście, i skłóceni, i mają różne wizje rzeczywistości, a z drugiej strony jest to ciągle godzina, tak? I wydaje mi się, że rzadko się zdarza coś, co udało się Sheridanowi w tym serialu, to znaczy stworzenie naprawdę rodziny z historią. Bardzo mało jest takich przypadków we współczesnej popkulturze, żeby udało się stworzyć całą mitologię jakiejś rodziny. Żebyśmy mieli poczucie, że to są rzeczywiście realne historie, które mają bardzo dużo przeszłości. I też ten serial bardzo fajnie pokazuje, jak dynamika rodziców i dzieci wpływa na kolejne pokolenia. I tak naprawdę, jak wszyscy są zakorzenieni w jakichś relacjach rodziny, które wpływają na ich decyzje później. Bo mamy też i właśnie te historie wcześniejsze opowiedziane w prequelach. To też zobaczy w Special Time, ale mamy także retrospekcje, które pokazują nam, jak bardzo to, co bohaterowie i bohaterki przeżyli w przeszłości, wpływa na to, co robią teraz i na to, jacy są. I wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które normalnie nie sięgnęłoby po film czy produkcję tak mocno opartą o rodzinną dynamikę, przez to, że to wszystko dzieje się na ranczu, przez to, że to wszystko dzieje się właśnie w tej rzeczywistości takiej bardziej westernowej, no to oglądają coś, co trafia do wszystkich, bo wszyscy mamy jakieś relacje i emocje z rodzicami i jakby udało się Sherry to wpleść w taki gatunek, który bardzo często się kojarzy jako męski, jako właśnie taki bezkompromisowy, a tutaj tak naprawdę bardzo często mamy do czynienia z taką ciekawą, obyczajową historią. Ale trzecia rzecz, która moim zdaniem jest no, takim geniuszem narracyjnym, to Fakt, że w tym segieľu to jest zresztą bardzo brutalne i to część osób może nie odpowiadać. Moim zdaniem to pokazuje, że po pierwsze na tak wielkim terytorium, jak właśnie to Ręcze Yellowstone, do wypadków, do niebezpiecznych sytuacji dochodziłoby często. No a z drugiej strony, że to w ogóle życie wiejskie, rancherskie jest pełne przemocy. Tam jest bardzo dużo krwi i wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń. Natomiast właściwie w każdym odcinku dostajemy jakąś osobną historię, jakieś wydarzenie, które czasem ma skutki w późniejszych odcinkach, niekoniecznie w każde. Natomiast to sprawia, że ten serial z z jednej strony ma tą swoją bardzo dużą metanarrację, a z drugiej strony rzeczywiście ma tematy przewodnie odcinka, ma takie sceny, ma takie wątki, które się zamykają w tym jednym odcinku. I to jest tak, że moim zdaniem Sheridan czepię z tego dziedzictwa telewizji kablowej, które właśnie proponowało nam zwykle taką narrację, tak? że te odcinki mają bardzo duży motyw przewodni, że tam zawsze jest jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, jakieś wydarzenie, które nas do tego odcinka przyciąga, no a kiedy odcinek się kończy, no to mamy taką potrzebę wiedzieć co będzie dalej, ale jednocześnie bardzo dużo rzeczy się domyka, zamyka w przeciągu jednego, dwóch odcinków, więc nie mamy też takiego poczucia, że musimy trzymać w głowie miliard wątków, bo nie zrozumiemy, co się dzieje dalej. Jesteś takiego w tym serialu. On ma zresztą dosyć krótkie sezony, bo pierwsze sezon ma 9 odcinków, więc to nie jest taka historia na 20 par odcinków. No Jesteś w tym takiego, że chce się oglądać dalej i dalej. W Sky Showtime macie. Pięć sezonów, więc przyznam szczerze, że obejrzenie tych pięciu sezonów zajęło mi bardzo niewiele czasu. Dużo mniej niż myślałam, bo kiedy siadałam do oglądania Yellowstone, to byłam taka trochę powiedziałabym nieuprzedzona, ale miałam wrażenie, że serial, na który jest tak duży hype. Prawdopodobnie mi się nie spodoba. Ja wiem, że to takie jest no, jakby to powiedzieć hipsterskie, ale... Ja nie przepadam za westernami, chociaż je cenię jako gatunek i też miałam wrażenie, że dostałam coś jakiego męskiego. A tymczasem dostałam świetną opowieść obyczajową i taką wciągającą, więc nie jest trudno. Następny odcinek, następny, 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 aż pięć sezonów przelatuje człowiekowi przed oczyma. Na pewno co sprawia, że Yellowstone także tak przyciąga człowieka, to fakt, że dzieje się w trochę innej Ameryce. I to też mam wrażenie jest powód, dla którego ten serię odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych i dla którego tak, że w jakiś sposób pobudza naszą wyobraźnię tutaj w Polsce. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych oczywiście produkuje się całe mnóstwo seriali, ale są całe przestrzenie Stanów, o których mamy dużo mniej opowieści. Jeśli weźmiecie, nie wiem, całą listę seriali, no to zauważycie, że bardzo, bardzo dużo produkcji dzieje się w Kalifornii, dzieje się w Los Angeles, dzieje się w Nowym Jorku. Bardzo dużo historii opowiadanych jest z punktu widzenia dużych miast, dużych ośrodków. Natomiast bardzo dużo osób, które mieszkają w innych przestrzeniach Stanów Zjednoczonych widuje się na ekranie, rzadziej niż by chcieli. I też ich kultura, ich sposób życia nie jest tak dobrze reprezentowany. I tutaj mam się tutaj dzieje się na ranczu, na olbrzymim ranczu, na ranczu, które tak naprawdę czyni właściciela milionerem, czy nawet teraz być może miliarderem, biorąc pod uwagę, jak pieniądze tutaj przyrastają. I jest taka świadomość, że Oglądamy. ludzi, którzy są niewyobrażalnie zamożni. Zresztą tam poda takie zdanie, że ludziom się wydaje, że największe pieniądze to jest Kalifornia, że największe pieniądze to jest Nowy Jork. A tak naprawdę, jeśli rzucisz kamienie w Bontanie, to masz olbrzymie, olbrzymią szansę trafić w jakiegoś milionera czy miliardera, który dorobił się po prostu na swojej wielkiej, na swoim wielkim ranczu, na swojej wielkiej farmie. Ale jednocześnie to jest historia, która bardzo mocno opiera się o takie śledzenie życia rancherskiego. Mamy tu bardzo dużo scen życia kowbojów, czyli takich prawdziwych kowbojów, którzy zajmują się właśnie przeganianiem bydła, opieką nad bydłem, duże znaczenie mają tutaj, prawda, czy należy kupić danego byka, czy należy kupić danego konia, gdzie to bydło przepędzić, gdzie ono pójdzie, gdzie nie pójdzie. I wydaje mi się, że pod pewnymi względami ten serial jest takim wielkim ukłonem wobec całej kultury, która wokół tego narosła, która pod wieloma względami jest kulturą bardzo słabo ulegającą modernizacji, tak? To znaczy oczywiście rolnictwo uległo niesamowitej modernizacji, natomiast jak trzeba przepędzić gdzieś bydło, no to trzeba wsiąść na tego konia i tego bydło przepędzić konno, bo jakby nie mamy jeszcze lepszego sposobu na na tego typu rzeczy. Oczywiście mamy czujniki, które sprawdzają, sprawdzają, jak bydło się rozkłada po pastwiskach. Mamy całą elektronikę w tych wszystkich miejscach, gdzie trzymamy krowy, prawda, możemy absolutnie badać ich stan zdrowia i to już w ogóle jest zupełnie co innego. Natomiast jest jeszcze, są takie jeszcze elementy, które przypominają nam o dawnych czasach, a także przypominają nam o tym, że to jest jednak mimo wszystko bardzo ciężka praca, taka bardzo fizyczna, taka bardzo mocno zakorzeniona w hierarchii. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z elementem fantazji, tak? Też tutaj wybiera się takie kadry, takie elementy, które jak najbardziej przypominają nam właśnie tradycyjny western, tak? Nie, nie widzimy ile technologii jest w tym wszystkim, ale mam wrażenie, że wiele osób bardzo lubi oglądać właśnie jeszcze te strefy naszego działania, w których no właśnie, nie zmieniło się aż tak dużo, albo można fantazjować, że nie zmieniło się tak dużo, w których jeszcze mamy taki bardzo tradycyjny sposób patrzenia na pracę, która jest bardzo mocno zakorzeniona w rytmie roku, w, że co roku trzeba robić pewne rzeczy, że tutaj jest taki moment, gdzie datton przemawia na takim spotkaniu hodowców bydła i mówi, że no tak naprawdę wszystko jeśli chodzi o hodowanie bydła polega na tym, że starasz się przeżyć do następnego roku stara się przeżyć cały ten cykl i masz nadzieję, że w następnym roku nie zbankrutujesz. I że to jest taka powtarzalny cykl i mam wrażenie, że wiele osób właśnie lubi oglądać historie, które są zakorzenione w takiej pracy. Tak? W takiej pracy, przy której wizualny obraz tego, co robisz, że też dużo osób, które robią rzeczy w sieci, które robią rzeczy w korporacjach, lubi sobie pooglądać taką historię, która jest bardzo mocno blisko ziemi, a też ludzie, którzy być może pracują w takich takich działach gospodarki, też lubią, kiedy się o nich opowiada. Myślę, że mieszkańcy Montany lubią, kiedy się o nich opowiada i też jest to takie miejsce, w którym się zbiera bardzo wiele amerykańskich mitów, bo to też jest historia oparta na amerykańskie mity. Rodzina Dattonów to są tacy self-made men, tak? To oni zdobyli tą ziemię, to oni ją uprawiają, to oni nachodują na niej bydło, to oni przepędzili wszystkich i trzymają ten kawał ziemi i to jest bardzo amerykańskie. Ich wpływy w okolicy też są amerykańskie, bo te te powiązanie pomiędzy dużym kapitałem a demokracją zawsze było bardzo mocno obecne w Ameryce. To, że jest to rzecz, która pozostaje w rękach rodziny, też ma znaczenie. To jest to poczucie takie w Stanach Zjednoczonych, że tak naprawdę właściwym kształtem przedsiębiorstwa, to jest przedsiębiorstwo rodzinne. No i jeśli wchodzi jakiś obcy kapitał, jeśli wchodzą jacyś ludzie nie stamtąd, to zaburzają pewien porządek rzeczy, bo to też ma znaczenie. Datonowie są w Montanie od ponad 100 lat. Kiedy pojawia się nowy kapitał, to to są ludzie, których oni nazywają transplantami. To są ludzie, którzy przyjechali z Kalifornii, którzy przyjechali z innych stanów i chcą zabrać coś, co nie należy do ich kultury. I myślę, że bardzo wiele osób patrząc na Stany Zjednoczone zapomina, jak bardzo duże są różnice kulturowe, różnice w myśleniu o świecie. Yellowstone w pewien sposób o tym opowiada, tak? o tym jak bardzo różne osoby różnie myślą o tym, co to znaczy być ręczerem w Stanach i co to w ogóle znaczy ta amerykańska kultura i wartości, których należy pilnować. Więc jeśli czasem patrząc na Stany Zjednoczony nie jesteście w stanie zrozumieć, to Yellowstone dosyć dobrze pokazuje jak bardzo opowieść ludzi z Montany o tym, co to znaczy być Amerykaninami, co, co jest amerykańskie będzie się różniła na przykład od opowieści osób z Kalifornii. Jest jeszcze w tym serialu jeden wątek, o którym koniecznie chciałabym powiedzieć no bo jest trochę tutaj wątek taki trochę mafijny, powiedziałabym. Pod tym względem mam wrażenie, że tutaj w jakiś sposób praca Taylor asher na Sons of Anarchy ma wpływ, dlatego, że kiedy oglądamy pewne wątki, nie chcę dać dużo zdradzić, to możemy mieć wrażenie, że mamy tutaj do czynienia trochę z gangiem. I to też jest ciekawe, tak, że ci pracownicy, wybrani pracownicy na ręczu ym, w Montanie są trochę takim bractwem i co też pokazuje, że no jest tutaj coś głębiej niż tylko prawda relacja pracodawca-pracownik zresztą jak obejrzycie serię zorientujecie się, że te relacje są bardzo głębokie takie też bardzo bliskie godziny, tak? Ale czy to jest taka prawdziwa rodzina, czy taka bardziej mafijna rodzina, to już musimy zdecydować sami. Yellowstone to niesamowity sukces i taki serial, który moim zdaniem chyba dobrze pokazuje, że taka trochę inna narracja, taka narracja właśnie z dala od dużych miast, wciąż ma niesamowitą energię i niesamowitą moc przyciągania i też co moim zdaniem ponownie Taylor Sheridan robi fantastycznie, to z jednej strony opowiada nam western, w tym mamy wszystkie klasyczne elementy westernu, za którymi część osób bardzo, bardzo tęskni, a z drugiej strony mamy elementy takiego, nie chciałabym powiedzieć antywesternu, a takiego zliczania się z pewnymi westernowymi wyobrażeniami i tutaj chyba najmocniej właśnie wygrywa ten wątek związany z rdzennymi mieszkańcami, no bo rzeczywiście jest to coś, o czym bardzo wiele osób nie chce myśleć, nie chcę rozważać tego, że no cała ta ziemia w jakiś sposób została zagrabiona, przejęta, a ludzie, którzy mieszkają w rezerwatach, no żyją na bardzo niskim poziomie i wiemy o tym, że prawda, że życie w rezerwacie w Stanów Zjednoczonych jest bardzo trudne i jest bardzo trudne dla młodych ludzi i dla starszych. Tutaj mamy wątek żony, jednego z braci Datonów, która jest właśnie mieszkanką rezerwatu, która uczy w szkole, no i jest to taki bardzo poruszający wątek właśnie jej spotkania z rzeczywistością w rezerwacie, ale także z rzeczywistością poza rezerwatem. I fakt, że Sheridan tak bardzo mocno stawia nam tutaj tych bohaterów, sprawia, że cały czas musimy w jakoś w głowie rozliczać datonów. Mimo, że chcemy im kibicować, nie są naszymi bohaterami, no to ten amerykański mit zostaje tutaj zestawiony z twardą rzeczywistością. I to w sumie być może jest najważniejsze w Yellowstone, że cały czas mamy tutaj do, do czynienia z pewnymi amerykańskimi mitami i z pewnymi elementami bardzo współczesnej rzeczywistości, która w nie wchodzi i każe patrzeć na nie zupełnie inaczej. Jak już Wam mówiłam, wszystkie pięć sezonów Yellowstone ja obejrzałam w Sky Showtime, także dlatego, że można tam obejrzeć prequele 1883-1923, zwłaszcza 1923, gdzie w obsadzie jest Helen Mirren i Harrison Ford. I to jest dla mnie po prostu niesamowite, jak chociażby ta obsada pokazuje no, trajektorię kariery serialu Yellowstone, to znaczy chyba nikt się przy tym pierwszym odcinku nie spodziewał, czym to się skończy, a tymczasem jest to świat, który jest bardzo mocno rozwinięty, który ma własną historię, mitologię, fandom. I po prostu jest to kawał dobrej telewizji. I to też jest bardzo miłe uczucie, kiedy się to ogląda, bo ma się takie poczucie, że tak jasne, jest tam trochę elementów dramy, czy nawet trochę jak telenoweli, ale to jest też taki kawał dobrej telewizji, że jak się ogląda odcinek ma się jakąś taką satysfakcję, że się tych bohaterów poznało. I mam wrażenie, że jeśli szukacie jakiegoś nietypowego klucza do amerykańskiej mentalności, no to zdecydowanie Yellowstone, Taylora Sheridona jest, jest takim wejściem. I zresztą razy śledzi tego scenarzysta czy producenta a także aktora, bo tam także był aktorem, bo on w ostatnich latach robi niesamowitą karierę, właśnie opowiadając takie bardzo amerykańskie historie, ale z twistem. I właśnie ten twist jest moim zdaniem najważniejszy. Dobra, rozgadałam się i myślę, że prawdopodobnie mogłabym gadać jeszcze drugie tyle, dlatego, że jest dużo wątków, które chciałby rozkładać na części pierwsze. ale nie chcę Wam spoilerowej tego serialu. on się jeszcze nie skończył. Wiemy, że tutaj jeszcze czekamy na drugą część piątego sezonu, więc jak ona się pojawi, to będzie można podsumować cały Yellowstone. Być może to jeszcze zrobię. Natomiast Was zachęcam, pięć sezonów i prequele zobaczycie w Sky Showtime. Ja tam to oglądałam, byłam bardzo zadowolona, że mam wszystko i mogę sobie całą historię Rodziny Datonów obejrzeć. A jeśli ten odcinek się Wam podobał, to jak zawsze zachęcam Was, żebyście podawali go dalej, żeby więcej osób mogło usłyszeć i żebyśmy mieli fajną rozmowę o tym, dlaczego Yellowstone wyrasta trochę na jeden z najważniejszych seriali ostatnich kilku lat. Do usłyszenia. Pa, pa.